0: 74 Prozent der Deutschen hören jeden Tag Radio, super, ja? aber sie hören vielleicht nicht mehr ganz so lange, wie das früher mal der Fall war und sie nutzen ganz viele andere Kanäle. Und ich glaube, das Thema zu on demand spielt dabei eine sehr entscheidende Rolle und das Thema, ähm, sich nach Userbedürfnissen auch ähm, seine Vorlieben zusammenstricken und zusammenbauen zu können. Und dem Trend müssen wir natürlich auch nachkommen. Der Spotcast. Radiowerbung, Mediaberatung,
1: Audiomarketing. Perspektiven und Positionen zur Radiobranche. Aus dem Hause Broadcast Future. Sven Töllen ist heute mein Gast. Er ist Geschäftsführer bei Radio NRW in Oberhausen. Und als solcher ist er auch absolut kompetent, wenn es darum geht, das doch einigermaßen komplizierte Lokalfunksystem im bevölkerungsreichsten Bundesland zu beschreiben. Er erklärt uns also zum Beispiel, welche Rolle die Veranstaltergemeinschaften und auch auf der anderen Seite die Betriebsgesellschaften dabei spielen und natürlich die Rolle von Radio NRW selber als Rahmenprogrammanbieter in diesem Geflecht. Ich habe Sven Töllen auch nach den Veränderungen in diesem Markt gefragt und neben vielen anderen Themen danach, wie sich die Vermarktungslandschaft insgesamt aus seiner Sicht entwickelt. Mein Name ist Peter Fürmetz, schön, dass du da bist. Sven Töllen ist bei mir Geschäftsführer von Radio NRW. Sven, schön, dass du da bist. Hi. Hi, ich freue mich. Genau, wir legen los. Am besten würde ich vorschlagen für alle, die dich nicht kennen, äh, kurz äh, ein Abriss, wo kommst du her, wie bist du das geworden, was du jetzt bist und was heißt es eigentlich?
0: <lacht> ja, das fragt man sich ja selber manchmal. Also äh, Sven Thölen, Geschäftsführer bei Radio NRW, das jetzt seit 2015, also auch schon im achten Jahr fast, die Zeit vergeht dann schnell. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, bin irgendwann mal aus Bremen äh, zum Studieren nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Das habe ich in Bielefeld äh, gemacht, bin dort als, als Diplomkaufmann äh, durch ein klassisches BWL-Studium gelaufen, bin also kein Journalist oder Redakteur, sondern eher der Kaufmann und habe während der Zeit in Bielefeld irgendwann mal einen Studentenjob in der Marketingabteilung der AMS in Bielefeld begonnen. Das ist der die Servicegesellschaft der sieben Lokalradios in Ostwestfalen, Radio Bielefeld, Gütersloh und so weiter. Ja, und da bin ich irgendwie, wie so viele im Radiobereich, dann äh, hängen geblieben. Als mein Studium durch war, ähm, hat mir damals ähm, Herr Wollgramm ein, ein Angebot gemacht und ich habe dann dort angefangen und war eigentlich immer so auf der Schnittstelle zwischen Marketing und Verkauf unterwegs. Also ich habe den Schwerpunkt Marketing im Studium gehabt, bin dort so reingerutscht und habe dann ähm, in Ostwestfalen äh, mich um die Themen Verzahnung von Marketing und Verkaufsaktivitäten am Anfang gekümmert und das ging in der Zeit, das war 98, 2001 ungefähr, ähm, ging es dann auch gerade los, dass die ganzen digitalen Aktivitäten starteten, Internetseiten, die aufgebaut mhm. worden sind und so weiter und so bin ich eigentlich in den Unternehmensentwicklungsbereich dort reingekommen mhm. und bin dann... Mhm aus dem aus dem Job heraus irgendwann mal äh, in, in Essen bei der Westfunk gelandet, ähm, habe dort dann die Verkaufs- und Marketingleitung äh, gemacht, bin dann irgendwann im Laufe der Zeit dort Geschäftsführer der Westfunk geworden und ähm, die Funke-Gruppe als Hauptgesellschafterin der Westfunk ist ja auch Gesellschafterin der Pressefunk, also bei Radio NRW und so fügten sich irgendwann die Dinge, ähm, dass bei Radio NRW äh, überlegt wurde, wen können wir dort einsetzen und dann äh, bin ich seinerzeit gefragt worden, ob ich das für eine Zeit erstmal gemeinsam mit einem Kollegen in einer Doppelfunktion machen wollen würde und das habe ich dann gemacht und irgendwann war aber klar, zwei Dinge gleichzeitig ist ein bisschen schwierig und ähm, ich hatte das Glück, mich dann auch ein bisschen selber mitentscheiden zu können, aber natürlich hat die andere Seite auch mitentschieden und deswegen bin ich jetzt dann alleiniger, hundertprozentiger Geschäftsführer, angestellt bei Radio NRW seit 2019.
1: Genau. Jetzt kennen wir uns ja schon eine ganze Zeit lang. Ich kenne die Situation in NRW auch so einigermaßen. Es gibt aber doch einige in Radio Deutschland, in Restradio Deutschland, für die ist es immer wieder etwas verwirrend, Begriffe wie Zwei-Säulen-Modell und Ähnliches. Vielleicht magst du uns allen einen kurzen Überblick geben. Wie sieht denn die Situation bei euch im Bundesland eigentlich aus, die Radiolandschaft? Und ähm, welche Rolle spielt Radio NRW natürlich dabei?
0: Ja, die Herausforderung ist immer, das kurz darzustellen. Ich probiere das mal. Ähm, ich fange an mit der Situation bis vor einem Jahr. Und... Äh, vor einem Jahr, bis vor einem Jahr war mhm. die Radiolandschaft in Nordrhein-Westfalen ziemlich klar geregelt. Es gab hier, anders als in vielen anderen Bundesländern, kein landesweites privates Radio. Gibt es in der Form, so auf UKW auch noch nicht, aber da komme ich gleich nochmal zu. Es gibt also die öffentlich-rechtlichen Wellen und es gibt das sogenannte Lokalfunksystem. Also es gibt hier Aktuell 44 Lokalsender über das ganze Land in kreisfreien Städten und in Landkreisen. Das ist mehr oder weniger flächendeckend. Also Radio Essen, Radio Köln, Antenne Düsseldorf, Antenne Münster und so weiter. Und diese 44 Lokalsender haben alle eine eigenständige Lizenz für ihr jeweiliges Verbreitungsgebiet als Radiosender. Und das zwei säulen modell bedeutet, dass diese ähm, Sender jeweils in der Verantwortung ähm, auch strukturell und organisatorisch aufgeteilt sind in einen journalistischen, redaktionellen Part, den äh, betreut und verantwortet die Veranstaltergemeinschaft eines jeden Senders, ähm, das ist ein eingetragener Verein, der sich aus den gesellschaftsrelevanten Gruppierungen eines Sendegebiets zusammenstellt, äh, also das sind Kirchen, Arbeitnehmerverbände, Gewerkschaften, Sportbünde, Ausländervertretungen etc. pp. Und dieser eingetragene Verein hat die Sendelizenz im Sendegebiet, ist als eingetragener Verein aber im Grunde genommen nicht wirtschaftlich tätig. Deswegen gibt es in jedem Sendegebiet noch eine Betriebsgesellschaft, das ist die wirtschaftliche Einheit. In der Regel eine Kapitalgesellschaft, die von den jeweiligen Zeitungsverlagen und den Kommunen im Sendegebiet gehalten ist. Und diese Betriebsgesellschaft und die Veranstaltergemeinschaft in jedem der 44 Sender haben eine Vereinbarung, die besagt, dass die Betriebsgesellschaft dieser Veranstaltergemeinschaft die Finanzierung sichert, was Personal und Technik angeht. Und im Gegenzug darf sie Werbezeiten verkaufen und sich daraus dann wirtschaftlich, entsprechend entwickeln. Das gibt es 44 Mal und ähm, natürlich ist es nicht wirtschaftlich sinnvoll, war es von Anfang an nicht, dass jeder dieser Sender komplett 24 Stunden Programm macht und jede Funktion auch macht. Ja, genau. genau und auch jede Funktion dann mhm. vorhält. Also man braucht keine Musikredaktion 45 mhm. oder 44 Mal, kein Comedy ähm, und so weiter und so weiter und deswegen gibt es einen Rahmenprogrammanbieter, das ist Radio NRW. Und wir machen im Grunde genommen ein 24 stunden rahmenprogramm auf das sich die Lokalsender sozusagen aufschalten.
1: Ja, jetzt ist das Ganze also auf der Ebene der Programmmacher und der Hörer relativ ausgefoxt und geschickt organisiert. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht gleich von Anfang an perfekt funktioniert hat. Aber mich würde auch interessieren, wie das auf der anderen Seite funktioniert, auf der Seite, wo das Geld für alle herkommt. Wie ist also die ganze Konstruktion auf der Seite der Werbekunden, des Verkaufs, des Werbemarkts aufgebaut?
0: Das ist auf dem Werbemarkt ganz anders, ähm, denn auch wir finanzieren uns dann für diese Dienstleistung der Rahmenprogrammproduktion daraus, dass wir im Gegensatz zur Betriebsgesellschaft die Lokalwerbung verkauft, wir das auf Landes- und auf nationaler Ebene tun. Und äh, insofern sind wir also auf der einen Seite Rahmenprogrammanbieter, mhm. auf
1: der anderen Seite Vermarkter. Da kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher dazu. Du hast gesagt, bis vor einem Jahr war das, was du gerade äh, berichtet hast. Wie, was hat sich da jetzt geändert? Das klang so, als ob es doch einschneiden wäre.
0: Ja, das ist es. Für, für den Lokalfunk ist äh, das seit einem Jahr äh, schon einschneidend anders in Nordrhein-Westfalen. Nicht was uns selbst angeht. Also unsere Konstruktion dieses zwei modells und des Lokalfunksystems, die ist noch genauso, wie sie vorher war. Aber es gibt jetzt das erste Mal äh, auf privater Ebene auch ähm, Konkurrenzsender, die uns hier im Markt in Nordrhein-Westfalen begleiten. Es ist dann im letzten Jahr eine landesweite DAB-Ausschreibung abgeschlossen worden, sodass wir seit Ende letzten Jahres äh, 16 DAB-Programme in Nordrhein-Westfalen mit dem Fokus Nordrhein-Westfalen auch auf der Antenne haben. Und ganz neu in diesem Jahr wird dazukommen noch eine landesweite UKW-Kette, die noch nicht ganz Nordrhein-Westfalen bestrahlt, aber ein Drittel ungefähr des Bundeslandes, sodass im August diesen Jahres auch noch auf der UKW-Antenne ein landesweiter privater Sender dazukommen wird. Und das verändert natürlich die Wettbewerbssituation für den Lokalfunk natürlich schon hm. äh, erheblich.
1: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen angefangen, die Vermarktungssituation, auch eure Rolle. Wie ist denn ihr habt einen eigenen Verkauf, ihr habt äh, auch Sendezeiten, die ihr vermarkten könnt, wie ist denn das genau organisiert?
0: Also grundsätzlich in der Tat ist die Vereinbarung, die wir dann mit den lokalen Sendern haben, dass wir die landesweite und nationale Vermarktung des NRW Lokalfunks ähm, äh, vornehmen. Und das bedeutet, dass wir ein Kombinationsprodukt, die Radio NRW Kombi, vermarkten. Das bedeutet, Werbung, die bei uns eingekauft und eingebucht wird, wird immer in ganz Nordrhein-Westfalen zur Ausstrahlung gebracht. Alles, was darunter liegt, wenn also ein Werbekunde sagt, ich möchte ein, zwei, zehn oder zwanzig Sender belegen in bestimmten Regionen, dann macht er das bei den Lokalsendern. Und das geht organisatorisch so, dass wir ähm, zwei bzw. drei Werbeblöcke in den Sendestunden im Lokalfunk haben. Um 23 zu jeden Stunde gibt es einen lokalen Werbeblock, der ist also von Sender zu Sender unterschiedlich. Wird auch vor Ort in den jeweiligen Betriebsgesellschaften disponiert und ausgestrahlt. Äh, und zur vollen Stunde, kurz vor der vollen Stunde, gibt es einen sogenannten landesweiten Werbeblock. Die Werbezeiten, die dort stattfinden, die vermarkten wir als Radio NRW. Und mhm. die Spots sind dann auch in ganz NRW zu hören. Und die landesweite Vermarktung machen mhm. wir in eigener Regie mit einer eigenen Verkaufsmannschaft. Und obendrein äh, haben wir die nationale Vermarktung an die rms
1: ja. beauftragt. Mhm. Mhm. Eigene Verkaufsmannschaft Teil, wie muss man sich vorstellen, wie groß ist die? Wie viele Leute da arbeiten da?
0: Die ist nicht sonderlich groß, wie man es vielleicht für so ein Bundesland erwarten könnte. Äh, wir haben mit der Disposition zusammen äh, und dem, dem Verkauf ähm, lass mich gerade überlegen, ich meine acht Leute und ähm, warum ist das so? Weil mhm. wir in der Vermarktung quasi so eine Sandwich-Position haben. Wer sich in den RMS-Vermarktungsregularien auskennt, weiß, dass in der Definition jeder Kunde, jede Kampagne, die mehr als drei Liesengebiete äh, abdeckt, eine sogenannte nationale Kampagne ist, die wird bei uns eben über die RMS vermarktet. Und was ich eben schon sagte, alles, was unterhalb von 45 Sendern oder 44 Sendern vermarktet wird, liegt in der Vermarktungshoheit der lokalen Betriebsgesellschaften. Und daraus lässt sich dann erkennen, wenn man das dann in der eigenen Vermarktungsaktivität auf landesweite Vermarktungsprojekte äh, und, und Zielkunden konzentriert, dann ist dieser Markt nicht so groß wie ein nationaler oder ein lokaler in Summe dann eben halt wäre. Und deswegen ist unsere Mannschaft... Jetzt nicht riesig hm. groß, aber eben hm. für das äh, Bundesland Nordrhein-Westfalen dann aufgestellt.
1: Jetzt verändert sich ja die gesamte der landschaft in Radio Deutschland. Ist eh relativ komplex und äh, auch unterschiedlich, je nach Bundesland. Ähm, verändert sich laufend. Welche Veränderungen sind für dich, für euch, gerade im Moment zu beobachten oder zu erwarten?
0: Ja, das liegt natürlich an zwei Themen. Also auf der einen Seite haben wir in den letzten Jahren ja schon erlebt, dass sich nationale Radiosender etabliert haben über die nationale DAB-Verbreitung. Das sorgt natürlich dafür, dass mehr Programme im Markt aktiv sind, die auch eine nationale Vermarktung benötigen. Da gibt es natürlich zwei große nationale Vermarkter mit RMS und ARD Media. Aber es gibt da eben auch Vermarkter neben Gong, die ja auch schon aktiv sind und Energy, die sich dann äh, auch noch zusätzlich etablieren. Ja, da gibt es zum Beispiel Radiobis von, von Teutocast, äh, Ad Audio, also auch Allianzen, die sich aus diesen neuen nationalen Gefäßen etablieren und die am nationalen Werbemarkt aktiv sind. Das merken wir natürlich schon und das ist eine Fragestellung, wie wir uns auch, wir sind ja auch dann äh, bei der RMS als Gesellschaft damit aktiv, wie wir uns da strategisch dann auch aufstellen. Und was wir jetzt aktuell ganz am Anfang beginnen zu merken, nee. ist, dass wir in NRW auch zum Thema eine neue Entwicklung natürlich haben.
1: Zum, zum Thema Aufstellung. Wie ist denn die Aufstellung bei euch selber? Wie ist denn das Haus organisiert? Kann man sich, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ganz klassisch, wie jeder andere Radiosender auch? Und vielleicht auch ein bisschen Hintergrund, welche... Es gibt ja sowas wie eine Führungsphilosophie, eine Vision, Mission. Wie, wie würdest du da euer Haus beschreiben?
0: Also ich würde sagen, wir sind ein normaler Radiosender und noch ein bisschen mehr.
1: Naja, ihr seid ein normaler Radiosender inmitten von über 40 anderen normalen Radiosendern, die irgendwie alle gemeinsam auftreten und das ja auch gemeinsam organisieren und strukturieren.
0: Was bei uns aber dazu kommt, ist die sogenannte Systemkommunikation. Wir haben natürlich unglaublich viel Abstimmungsbedarf für landesweite und gemeinsame Aktivitäten. Also wenn wir ein landesweites Gewinnspiel planen und umsetzen, dann wird das bei uns im Rahmenprogramm produziert, findet aber in 45 lokalen Sendungen und Sendeschemata statt da müssen Übergabezeitpunkte definiert werden, da müssen Wordings definiert werden, da müssen Anmoderationen mhm. ähm, abgesprochen und abgestimmt werden. Und das bedeutet, dass wir natürlich da sehr viel Abstimmungsbedarf im Vorfeld haben, aber eben auch äh, in der Umsetzung, wo wir uns natürlich dann mit 45 Einheiten darüber unterhalten, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und wie können wir es noch verbessern. Also das Thema Kommunikation ist, glaube ich, im, im Hause Radio NRW ein Ganz Wesentliches, was auch durch diese Systemarchitektur größer ist als ein, in einem normalen, landesweiten Sender. Du hast jetzt eben gefragt, wie sind wir organisiert? Also,
1: ja, genau. Wir haben genau. im
0: Grunde genommen eine Struktur, wo wir vier, vier Säulen haben. Wir haben eine Geschäftsleitungsebene, in der diese Säulen sich auch wiederfinden. Der größte Bereich ist der Programmbereich, Programmdirektion macht ungefähr die, die Hälfte unseres Personals mhm. auch aus, ähm, in der das Rahmenprogramm produziert mhm. wird. Neuerdings aber auch ein DAB-Programm, was Radio NRW veranstaltet, das Programm NOX, das sich landesweit hier in Nordrhein-Westfalen hören lässt. Ähm, wir machen dort auch ähm, digitale Produkte und dann gibt es daneben natürlich den Bereich Marketing und Verkauf, das haben wir eben auch schon kurz drüber yeah. gesprochen, dann ein Bereich, der neu ist und der auch in der Aufgabenbeschreibung für Radio NRW seit einigen Jahren neu gewachsen ist, digital, mhm. ähm, wo sich auch wieder die Notwendigkeiten abbilden, für den Lokalfunk entsprechende digitale Aktivitäten technisch vorzubereiten und in der Umsetzung auch zu begleiten. Und dann haben wir letztlich auch nochmal einen Verwaltungsbereich, in dem kaufmännische Leitung, Einkauf, mhm. ähm, Recht, Controlling, Buchhaltung und so weiter ich, mm -hmm, mm
1: -hmm. ich spreche mit Sven Tölen, dem Geschäftsführer von Radio NRW. Wir haben aus gegebenem Anlass auch über den Umgang mit diversen Krisen diskutiert, sowohl auf der Hörerseite als auch auf der Seite der Werbekunden. Und Dürfen oder müssen sogar Radiosender auch gerade in schwierigen Zeiten durchaus für gute Laune sorgen und entsprechende Angebote machen. Auch die Rolle der Verlagshäuser, die ja in NRW eine besondere Stellung in der Medienlandschaft haben, ist eines unserer Themen. Und natürlich habe ich Sven gebeten, einen kleinen Ausblick zu wagen. Wo geht's hin mit der Gattung Radio insgesamt? Welche gemeinsamen Angebote und Aktivitäten sind notwendig und zum Teil ja auch schon da? Und wie wird sich der Job des Mediaberaters, der Mediaberaterin in Zukunft darstellen? Jetzt haben wir ja alle in der Branche gerade momentan mit ziemlich verrückten Zeiten zu tun, eigentlich schon seit gut zwei Jahren. Das heißt, diverse Krisen, vor allem natürlich Corona und jetzt der Krieg in der Ukraine, wie, wie stellt sich das bei euch im Haus dar? Wie geht man am besten um mit Hörern zum einen, mit Kunden zum anderen? Ich meine, das betrifft ja alle gerade jetzt im Moment und es ist ja auch noch nicht abzusehen, ob Corona wirklich jetzt schon vorbei ist und mit dem Krieg weiß man erst recht noch nicht, wie lange der noch dauert und Lieferketten hm. und Inflation und Energiepreise, alles Mögliche ist unterwegs. Wie Geht man am besten um als Radiosender und auch als Verkaufsteam mit, ähm, mit solchen Krisenzeiten?
0: Also wie bei so vielen Dingen, indem man sehr gut hinhört, sehr gut kommuniziert mit den Kunden und auch dem, dem Bedarf der Hörer äh, und sich darauf einstellt. Also auf Kundenebene haben wir zum Beispiel ähm, ganz zu Beginn der Corona-Krise sehr viele Verschiebungen gehabt. Also wir haben die Problemstellung, das war auch nicht nur bei uns so, ist auch jetzt zum Teil immer noch so, dass natürlich erstmal alle ihre Werbeaktivitäten dann auch eingefroren haben, äh, sie verschieben wollten, ähm, da haben wir uns dann auch sehr kulant gezeigt und äh, diese Wege dann auch mitgemacht. Ähm, das ermöglicht, was eigentlich notwendig ist und äh, eine Partnerschaft gelebt und eine Partnerschaft muss man dann auch etwas ähm, ja zeitlich weitgehender betrachten als in der Momentaufnahme. Da geht es dann gar nicht so sehr um den 1-Euro-Rabatt, der vielleicht dann äh, ungerechtfertigterweise aufgrund von Mengen oder ähnlichen Dingen in dem Zeitpunkt hätte eigentlich ähm, noch ähm, nachbelastet werden müssen, sondern wir haben es als langfristige gemeinsame Beziehung gesehen, wo wir uns gegenseitig helfen, um dann auch gemeinsam gestärkt vielleicht aus solchen Situationen rauszukommen. Ähm, auf der Hörerseite war für uns eigentlich am Anfang, wie für alle, sehr wichtig, dass wir das Thema Information äh, zu diesem Thema ähm, dann auch, ähm, also gerade bei Corona, sehr intensiv fahren können. Da haben wir natürlich als Lokalfunksystem immer auch den großen Vorteil gehabt, auch sehr punktuell auf die jeweiligen Entwicklungen in den einzelnen Sendegebieten einzugehen. Wir haben aber seinerzeit auch sehr schnell festgestellt, und das stellen wir auch ganz aktuell wieder fest, dass das Thema dass ein Radiosender ein Tagesbegleiter ist, der auch unterhalten darf in einer solchen Phase, wichtig für die Menschen ist. Also wir haben beispielsweise ähm, Ostern mhm. 2020, so lange ist das ja alles schon erst, als dann äh, der Lockdown der erste schon acht Wochen, glaube ich, lief, ja. ein äh, Hit, ein ganz schnödes Hit-Special gemacht. Und ich, wir haben noch nie so viel positive Hörerresonanz auf so mhm. eine musikalische Gute-Laune-Aktionen bekommen wie damals. Wir haben jetzt zum Beispiel, das merkt man ja dann auch aufgrund von Corona, aber sicherlich auch des Ukraine-Krieges, dass die wirtschaftliche Belastung für die Menschen einfach größer wird. Ja, Die Kosten steigen an allen Ecken und Enden. Und wir haben jetzt seit zweieinhalb Wochen ein Gewinnspiel auf der Antenne, den Geldregen, wo die Menschen bei uns im Programm eben Geld gewinnen können. Und der Zuspruch dazu ist auch deutlich höher, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und das sind so Dinge, woran man so ein bisschen erkennt, mhm. es geht sicherlich darum zu informieren, aber vor allem auch darum, den Menschen ein positives Lebensgefühl auch in schwereren Zeiten zu vermitteln. Und das versuchen wir tagtäglich entsprechend auszubalancieren.
1: Ja, müssen wir mal schauen, wie das weitergeht und wie es uns allen damit geht. Jetzt ist mir gerade noch vorher was zum Kopf gegangen. Bei euch im Haus und auch in der Land-, in der Radiolandschaft insgesamt im, in dem Bundesland spielen ja die Verlagshäuser eine sehr dominante Rolle. Gut, in praktisch allen Sendern sind Verlage in irgendeiner Form involviert, als Gesellschafter mehr oder weniger dominant. Bei euch ist es ja sehr wichtig, sind, die, äh, sind diese Muttergesellschaften, wenn man so will, sehr wichtig, welche Rolle spielen die denn genau bei euch und wie klappt denn das da auch im Zusammenspiel mit, die haben ja auch andere Mediengattungen, die unter ihrer Flagge laufen. Wie geht es euch denn da mit den Kollegen oder Konkurrenten aus dem eigenen Haus? Ich weiß nicht, wie man es sehen will heute immer.
0: Ja, also formal sind die Zeitungsverlage in Nordrhein-Westfalen sowohl Gesellschafter bei Radio NRW, als auch in der in den Betriebsgesellschaften, also in der wirtschaftlichen Säule der Lokalsender. Nicht aber bei den Veranstaltergemeinschaften, mhm. weil die Veranstaltergemeinschaften, also die redaktionellen Einheiten der Lokalsender, sind ja eingetragene Vereine. Und ähm, insofern gibt es da äh, mhm. nicht so eine äh, harte Beteiligung, wie das bei den Betriebsgesellschaften und Radio NRW der Fall ist. Ähm, ich verstehe unsere Arbeit nicht als Konkurrenzarbeit. Und ich glaube, das tut auch im Vergleich zu Radio NRW ähm, kaum jemand. Ähm, die Medien haben sowohl bei den Nutzern als auch bei den Werbekunden alle ihre eigenen Vorteile, die man entsprechend spielen kann. Ich glaube, es gibt sogar heute mehr positive Anknüpfungspunkte, als das vielleicht früher der Fall war. Wenn man beispielsweise über Podcasting oder Plattformen mhm. oder solche Dinge denkt, nachdenkt, kann man sich da ja sehr gut auch gegenseitig befruchten. Die Herausforderung, die wir, glaube ich, haben, ist in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, dass wir ja äh, hier auch dann noch eine relativ kleinteilige ähm, Verlagslandschaft haben, Gott sei Dank. Ja, es sind halt viele Verlage aus den einzelnen Regionen und diese Regionen haben natürlich alle ihre eigene Strategie. Das gilt auch nicht nur für Nordrhein-Westfalen, das erleben wir ja. Äh, im, im größeren Maßstab auf nationaler Ebene ähnlich. Yeah. Und die Herausforderung, die daraus erwächst, ist, dass wir natürlich gerade im digitalen mhm. Bereich eigentlich fast immer über Größe sprechen. Du brauchst Reichweite, du brauchst Auffindbarkeit, du brauchst gemeinsame Initiativen. Und mhm. ähm, die sind in einer kleinteiligen Struktur natürlich etwas schwieriger herzustellen, als das in einer ähm, ja, Konzernstruktur vielleicht der Fall wäre. Also insofern ist es gar nicht unbedingt der Zielkonflikt der einzelnen Gattung, der mhm. vielleicht die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt, sondern das Verhältnis zwischen lokaler Perspektive versus nationaler Perspektive.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade angesprochen, einige, ich nenne es mal Schlagwort, Digital-Innovationsthemen, Plattformen, welche... Welche Veränderungen sind es denn? Ich meine, das ist ja inzwischen auch nicht mehr ganz neu. Wir haben Konvergenz an verschiedensten Stellen und alle Sender haben diverse digitale Angebote auch mit in der Tasche. Welche sind es denn aus deiner Sicht jetzt, die erst einmal die Branche selber beherrschen und die wichtig sind? Und auch bei euch im Haus speziell? Also alles, was ist, was ist neu und was wird da auch noch kommen?
0: Also, neu ist natürlich, dass ich, oder ich fange mal positiv an, das klassische Radio wird noch immer stark genutzt, also ich habe ich hab vorher nochmal nachgeguckt, 74% der Deutschen hören jeden Tag Radio, super, ja, aber sie hören vielleicht nicht mehr ganz so lange, wie das früher mal der Fall war und sie nutzen ganz viele andere Kanäle und ich glaube, das Thema Limia zu On spielt dabei eine sehr entscheidende Rolle, und das Thema, ähm, sich nach Userbedürfnissen auch ähm, seine Vorlieben zusammenstricken und zusammenbauen zu können. Und dem Trend müssen wir natürlich auch nachkommen. Ähm, je länger wir uns bei Radio NRW, aber ich glaube auch an anderen Stellen mit diesen Themen beschäftigen, desto klarer wird eigentlich, dass das insbesondere in unserer Struktur vor allem auch eine Herausforderung für Technik ist. Also wir brauchen die technische Infrastruktur dafür. Wir brauchen Standards dafür, um solche Dinge dann auch umsetzen zu können, ohne mit tausend Schnittstellen sich da irgendwo zu verstricken. Und auf Produktseite geht es uns natürlich darum, dass wir unsere lokale Vielfalt, die wir als Lokalfunk haben, eben in die digitale Welt übertragen wollen. Und das bedeutet, wir müssen digitale Reichweiten aufbauen über digitale Produkte. Das fängt an Sicherlich beim Thema Podcast, beim Thema Sprachassistenten, ähm, auch beim Thema, welche linearen äh, Streaming-Produkte kann man noch entwickeln. Und in der Struktur des Lokalfunks ganz besonders wichtig, wie kann man auf diese Produkte Reichweite bringen? Also wie sind sie eigentlich auffindbar? Machen wir das zusammen? Macht das jeder Sender für sich alleine? Machen wir beides? Gibt es vielleicht auch auf nationaler Ebene die Frage, ähm, wie können wir uns gegenüber einem Spotify an der Stelle als Beispiel positionieren mit einer starken Marke und einer starken Auffindbarkeit. Und dahinter hängen dann auch wieder Datenstrukturen, die sich ergeben. Ähm, die Frage, wie generiert man die richtigen Daten, in welcher Tiefe gelingt das, das sind die Fragen, die äh, im Moment, glaube ich, ganz wichtig sind. Und was für mich eigentlich auch immer klarer wird neben dem technischen Thema, ist, ähm, dass all das vor allem auch in die Contentproduktion, in die redaktionellen Abläufe auch einstrahlt. Also da, wo eine Radioredaktion vor vielen, einigen Jahren sich noch hauptsächlich auf die Produktion des linearen Radiosendungs oder der linearen Radiosendung, also vor allem der Morningshow der Morning Show äh, konzentriert hat. Müssen wir heute auch darüber reden, welche Inhalte muss man denn produzieren, um vielleicht auf die digitale Plattform dann auch hinzuweisen? Ähm, welche Inhalte muss ich vielleicht produzieren, um die Daten, die für die Vermarktung wichtig sind, in einer bestimmten Branche, in einer bestimmten Datentiefe generieren zu können? Das wird ohne Inhalte nicht funktionieren. Und so ändert sich auch die Anforderungen, die wir an Redaktion haben. Und das wiederum hat ganz viel mit Know-how, mit Transparenz, mit, ähm, ja, mit dem Verständnis für diese Wirkungsketten zu tun.
1: Ja, wie, wie schaut es denn auf der Kundenseite aus? Welche dieser neuen Formate, neuen Produkte, neuen Varianten siehst du denn, dass von Kunden auch wirklich genutzt, gekauft, nachgefragt wird?
0: Also ganz besonders das, das äh, klassische Online-Audio-Format im Umfeld unserer Streaming-Produkte, ob im Simulcast oder im, im Web-Channel-Bereich. Ähm, und was sicherlich verstärkt dazu kommt, ist das Thema äh, Podcast. Das sind natürlich Zahlen in der Nutzung, die in, im Vergleich zu einem klassischen Streaming-Produkt sehr deutlich kleiner sind. Auf der anderen Seite wissen wir, ähm, dass dort insbesondere über thematische Eingrenzungen, über Datentiefe, ähm, über eine gute redaktionelle Einbindung, über den Host, äh, natürlich ganz andere TKPs möglich sind. Also insofern ähm, gewinnt auch dieses Feld sicherlich an Bedeutung. Aber was für mich auch eine Lehre ist, ist, mhm. wir reden vorrangig über Audioformate mhm. okay. im Online-Bereich.
1: Wo wir schon dabei sind, über Veränderungen zu reden, wagen wir doch auch noch ein bisschen einen Blick in die Glaskugel. Wo wird sich die Branche denn insgesamt aus deiner Sicht hin entwickeln? Und nicht zu vergessen auch die Leute, die äh, das Geld bringen. Du weißt, wir sind vor allem verankert in der in der Familie der Mediaberatung, Mediaberaterinnen und Berater, wo, wie wird sich deren Job entwickeln aus deiner Sicht? Die Branche ist insgesamt und wie gesagt auch der Verkauf. Was kommt da auf uns zu, soweit du das jetzt sagen kannst?
0: Ich fange mal mit der Branche an. Also ein bisschen habe ich es eben schon mal angerissen. Ich glaube, das Thema Technik und Standards und gemeinsame Aktivitäten wird noch weiter an Bedeutung gewinnen. Mhm. Also man muss sich ja nur anschauen, gegen wen wir spielen. Wir spielen gegen Spotify, Amazon und wen auch immer. Und in der Welt geht es nur über für den Kunden und für den Nutzer einfache Produkte. Und die können wir nur generieren, wenn wir für Kunden auch gemeinsam ansprechbar sind, also buchbar werden und wenn wir dann auch die Produkte einheitlich anbieten können. Sei es über Datentiefe, sei es über das Produkt selber, über die Werbeform. Ähm, da werden wir, glaube ich, noch sehr viel stärker das Thema Kooperation und technische Standards erleben. Das fängt ja auch schon an. Also wir sind ja, ich meine, der Radio ist ja an der Stelle, eigentlich haben wir ja total gute Beispiele. Wir mhm. haben vorhin über die RMS gesprochen oder selbst auch Radio NRW. Das sind ja Kooperationsgefäße. Da hat uns der ein oder andere Zeitungsverleger vor einigen Jahren noch neidisch angeguckt, ja. dass das Radio gelungen ist. Ähm, es gibt da auch neue Ansätze. Ja? Also ähm, mhm. wir haben Datenunternehmen äh, äh, als Radio gegründet. Die sind, da gibt es zwei, Quantio und, und die Crossplan Deutschland. Ähm, das ist gut, weil so ging es los. Aber das sind eben halt zwei und nicht 20 oder 30. Also wir haben da schon eine Entwicklung, dass wir feststellen, wir müssen die Kräfte da bündeln, yeah. weil das sonst viel zu viel Energie mit sich bringt ähm, und wir das so schnell gar nicht umgesetzt bekommen. Mit Blick auf die Vermarktung ähm, wird es auch hier in Richtung Mediaagenturen ganz sicherlich auch das Thema Automatisierung geben in den nächsten äh, Jahren. Äh, die Audio Exchange ist ja ein Projekt, was dort auch in der Entstehung ist, mhm. wo es darum geht, dann eben auch die Abwicklung sehr viel mhm. einfacher und schneller Kunden und Mediaagenturen zu gestalten. Und da kann ja jetzt mit, der, mit Blick auf deine Frage zu der Entwicklung der Mediaberater, da kann ja auch eine Sorge daraus entstehen, dass man vielleicht keine Menschen mehr bräuchte für die Vermarktung. Das glaube ich nicht. Ja, also Ich Gena. glaube und gehe nach wie Gena. vor sehr stark davon aus, mhm. vielleicht braucht es den Mediaberater nicht mehr dafür, jede einzelne Kampagne wirklich mit Schaltplänen zu gestalten und umzusetzen über die Dispo. Aber wir brauchen die Mediaberater mit Sicherheit noch dafür, Kundengespräche zu führen, Vereinbarungen zu treffen, Produkte zu generieren. Auch das wird, glaube ich, immer wichtiger, also den Kundenbedarf auch in Produktentwicklungen zu überführen, mhm. also gemeinsam mit den Kunden äh, das Thema Werbung im Radio auch weiterzuentwickeln und die operative Mikroumsetzung sozusagen, die übernimmt vielleicht die Maschine. Aber dann hat der media auch mehr Zeit mhm. für, für den klassischen Verkauf. Das ist ja auch nicht so schlecht.
1: Genau, und für seine Beziehungsarbeit. Äh, am Ende ist es ja nach wie vor ein Mensch-zu-Mensch-Geschehen, mit dem wir es zu tun haben. Und ähm, das wird seine Bedeutung mit Sicherheit auch weiter beibehalten oder sogar wird sogar noch wichtiger werden. Ganz genau. Sven, ich danke, dir ganz, ich danke dir ganz herzlich. Jetzt haben wir ein paar Themen ähm, durch, durchgesprochen. Ich denke, äh, wir werden sicher bei der einen oder anderen Episode nochmal da und dort ein bisschen in die Tiefe gehen. Würde mich freuen. Bisher erstmal so lang herzlichen Dank und ich wünsche euch und ich wünsche dir alles Gute, gute Geschäfte und auch viel Kraft und Kreativität bei den ganzen Innovationen, die anstehen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, auch Dir, alles Gute und wer weiß, vielleicht können wir das ein oder andere Thema ja sogar noch mal vertiefen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Danke nochmal. Jo,
0: danke. Tschüss.
1: Das war ein Gespräch mit Sven Töhn, dem Geschäftsführer von Radio NRW in Oberhausen. Wenn Du diese Ausgabe interessant fandest, dann hör doch auch in die anderen Episoden unseres Podcasts mal rein. Am besten abonnierst du jetzt gleich unseren Kanal. Und natürlich freuen wir uns, wenn du den Link an einige Kolleginnen oder Kollegen weiterfickst. Wenn du Sven Höhlen kontaktieren willst, findest du in den Show Notes ebenfalls einen entsprechenden Link. Danke jedenfalls fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Das war der Spotcast. Eine Produktion von Broadcast Future.
0: Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen,
1: Märkte, Motivation.